0: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmak is- konuşmaya çalışıyoruz. Bugün Yerden Yüksek'te Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen'in çağrısıyla oluşturulan Dün bugün İstanbul sergisini konuşacağız. Murat Germen'le birlikteyiz. Kendisi yoğun saha çalışmaları arasında bize vakit ayırıp programımıza konuk oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Murat Bey tekrar.
1: Evet, hoş buldum. Merhabalar.
0: Sergi 28 Kasım'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde görülebiliyor ve e, pek çok sanatçının e, yolu e, Sabancı Üniversitesi e, görsel sanatlardan geçmiş e, sanatçıların e, oluşturduğu bir sergi. Detaylarını dinleyeceğiz şimdi ama e, ben hemen böyle şey e, biraz e, sonuna da yaklaşıldığı için bu oyun sonuna kadar e, devam ettiği için hem e, dinleyicilerimize serginin e, hala görülebildiğini hatırlatmak istedim. E, hem de e, sergi erişilebilir her şey e, oluşumunun katkılarıyla e, erişilebilir. Erişilebilir durumda. Dolayısıyla görme ve işitme engelliler için erişilebilir bir sergi kurgulanmış. Onu da vurgulayalım dinleyicilerimiz için. Ve evet İstanbul'a odaklanıyor sergi. Bugün İstanbul ama pek çok sanatçının bakışıyla Kırkent çelişkisine, İstanbul'un Kırkent çelişkisine değen çalışmalar, suya değen çalışmalar, portrelere, kültürel mirasa değen çalışmalar çok çeşitli bir toplam var esasen. Biraz sizden dinleyelim serginin yola çıkışını bağlamını katılımcılarını bize biraz aktarabilir misiniz?
1: Tabii ki şöyle Nazan Hanım bana böyle bir görevi verdiğinde öncelikle tabii kendisine çok müteşekkirim Nazan Ölçer çünkü Türkiye'deki en kıdemli en tecrübeli sanat insanlarından bir tanesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde de daha önce ne kalibrede sanatçıların sergi açtığını da biliyoruz. Çok büyük isimler orada daha önce sergi açtı. Böyle prestijli bir mekanda sergi açıyor olmak da insanı heyecanlandırıyor doğrusu. Bu görev verildiğinde ben İstanbul üzerine bir şeyler yapmak istedim. Yani serginin konusunu İstanbul olarak belirlemek istedim. Bunu da müze ekibiyle konuştuğumda onlar da Onarada da uygun geldi bu, bu fikir. Bunda nedeni şu İstanbul ne yazık ki Türkiye'de en fazla sıkıntı çeken şehir diyebiliriz. Bütün yatırımlar, bütün yükler her şey İstanbul'a doğru akıyor. Halbuki belki en ihtimam göstermemiz gereken kentlerden bir tanesi. Halbuki tersine üzerine en çok yüklendiğimiz kente dönüşüyor bu yapılanlarla. Bunun da nedeni tabii daha çok hani rant odaklı bir pratiğin süre gidiyor olması. Yani plancılığa baktığınız zaman mesela daha gelişmiş olduğunu varsaydınız bazı ülkelerdeki kent dağılımlarına baktığınızda tabii ki bir başkent. Ve bazen de o başkent olmayabilen ama gene de işte ülkenin en önemli belki şehri haline dönüşebilen yani mesela Fransa'ya baktığımızda ülkenin en önemli, en büyük şehri aynı zamanda başkenti. Ama mesela Amerika'ya baktığımızda Washington öyle değil ama New York en önemli şehri sayılabilecek durumda herhalde. Türkiye'de de biraz durum öyle. Fakat Amerika'da baktığınız zaman işte San Francisco'su, Los Angeles'ı, işte Miami, sonra ne bileyim Chicago, işte Seattle falan gibi şehirlere baktığınızda yani güzel bir dağılım var ve bu şehirlerin kendi başlarına da bir özgürlük alanı veya yatırım alanı veya c- cazibe alanı oluşturabildiklerini görüyoruz. Fakat Türkiye'de ne yazık ki böyle bir şey yok. Yani her şey İstanbul'a yönleniyor. Hani nasıl her yol Roma'ya çıkar diye bir laf vardır. Türkiye'de her yol İstanbul'a çıkıyor. Yani benim de açıkçası bu kadar İstanbul'un üzerinde bu kadar yük varken bu sergimizi de bu kente doğru yönlendirelim istedim. Bizim programdan mezun olan veya buradan lisans veya yüksek lisans derecesi dolayısıyla yolu geçen pek çok sanatçı var. Dolayısıyla benim çağrı yapabileceğim nereden baksanız bir 60-70 kişi vardı aslında. Belki daha bir fazla olabilir. Ben bu özel çağrı yaptığım grubun özellikle İstanbul üzerine farklı tellerden çalabileceklerini düşündüm. O yüzden bu sanatçılara çağrı yaptım. Bazıları Zaten e, önceden hassasiyet taşıdıkları bazı konular vardı. E, gene benzer bir konu e, üzerine odaklanacaklarını umduğumdan veya beklediğimden e, onlara çağrı yaptım. Onlar e, bazıları benim beklediğim gibi gerçekten... E, benzer konular veya aynı konular üzerine yeni işler ürettiler. Diğer bazı sanatçılar da beni şaşırttılar. Aslında bu da güzel oldu. Yani sürpriz her zaman iyi bir şeydir. İnsanın beklemediği bir şeyle karşılaşması. Fakat her sanatçının İstanbul'a dair bir hani kaygı taşıdığını, bu kaygının farklı boyutlarda bir hani sanatsal ifadeye dönüşebildiğini görüyoruz. Herkes sınırını İstanbul'da değerli bulduğu ve kaybetmek istemediği ve bir şekilde sürdürülebilir kılmak istediği bir, bir konuya odaklandı. Bunların hepsi sanatçıların kendi başlarına kendi inisiyatifleriyle karar verdikleri konulardır. Hiç ne müze tarafından ne benim tarafından herhangi bir yönlendirme olmadı. Tabii ki yani, hani konuyu belirlemeden önce veya sonra sonra hani benim fikrimi veya müze ekibinin Fikri fikirlerini merak edenler oldu onlarla da bir çeşitli sohbetlerle ilerledik ama dediğim gibi konular tamamıyla insanların kendi inisiyatifleriyle ortaya çıkardıkları konulardır ve çok bireyseldir bu konular aslında fakat bir araya geldiklerinde de İstanbul'un çok katmanlığına uygun bir şekilde birbirlerine eklemlenip İstanbul hakkında genel bir söylemede dönüşebilen bir içeri, içeriğin oluşturabildiğini görüyoruz. Bu da beni mutlu ediyor doğrusu.
0: Evet gerçekten sergi çok aktörlü. Bir yerde bir işin aktörünün altyapı olduğunu görüyoruz. Bir yerde hayvanlar, bir yerde göçmenler, bir yerde su, bir yerde ziller. Dolayısıyla esasen çoklu bir mecra kullanımı da var eserlerin arasında ve öyle de bir diyalog da kuruyorlar hakikaten. Ben sanatçıların isimlerini anmak isterim çok kısaca. Ahu Akgün, Aslı Narin. Begüm Yamalar, Beril Ece Güler, Burak Dikilitaş, Canan Erbil, Cemre Yeşilgörenli, Deniz Ezgü Sürek, Didem Erbaş, Ege Kanar, Ever Sulamacı, Eser Epozdemir, Korhan Karaoysal, Mekanda Adalet Derneği, Neslihan Koyuncu, Bali, Nora Brayn, yanlış telaffuz ediyorsam siz düzeltebilirsiniz. Onur Özen, Örsan Karakuş, Serkan Taycan, Sıla Ünlü İntepe. Sinan Tuncay ve Zeynep Kaynar'ın işleri şu anda gösteriliyor sergide. Biraz şeye geçmeden önce yani görsel sanatlar kentte nasıl bir tanıklık kuruyor onu da çok merak ediyorum. Ama böyle çok kısaca şeye de değinmek isterim. Yani bir pandemi sürecinin içerisinde üretildi bu sergi. Biraz böyle o süreçten pandemide bu kadar kolektif bir işi çıkarabilmek, kotarabilmek üzerine böyle birkaç sözünüz olur mu? Nasıl, nasıl da sergiyi hazırlamak?
1: Tabii ki bunun hakkında bir şeyler söylemek isterim. Şimdi bizim aslen aslında niyetimiz bu çağrıyı yapmadan önce daha salgın patlamamıştı. Ve çeşitli çalıştaylar düzenlemek, bir dizi çalıştay ve bu çalıştaylara İstanbul üzerine düşünen, yazan, çizen insanları, bazı uzmanları çağırıp Sergi ekibiyle birlikte ben de dahil olmak üzere yüz yüze bazı çalışmalar gerçekleştirmek istiyorduk ve bunu yapabilseydik tabii daha farklı bir şey çıkacaktı. Yani daha iyi veya daha kötü anlamına söylemiyorum ama belki nasıl diyeyim hani daha etraflı bir akademik içerik oluşturma ihtimali de olabilecekti diye düşünüyorum. Fakat tam biz buna yeltendiğimizde salgın patladı ve e, Tabi biz bu fikirden vazgeçmek zorunda kaldık yüz yüze e, bir araya gelemeyeceğimiz için. Çalıştayları da düzenleyemedik fakat e, sanatçı grubuyla müze ekibi ve ben e, gerek işte e, çevrim içi bazı toplantılarla e, herkesin o dönem yapmakta olduğu gibi e, gerekse de işte çabuk mesajlaşma e, platformlarında e, hani reklam olmasın diye adlarını almıyorum burada bir çeşitli grup gruplar kurarak çabuk mesajlaşma yöntemiyle bir yani gidishat hakkında birbirimizi haberdar ettik. Şimdi tabi bir belli kriz dönemlerinde insanların farklı farklı tepkileri oluyor. Bunlar tabi nesilsel anlamda da değişkenlik gösterebiliyor ve tabi bir de sadece kişisel alışkanlıklar üzerinden de farklılıklar gösterebiliyor. Bazı sanatçılar çabuk tepki verdiler. Bazı sanatçılar biraz işte daha ağır davrandılar. Ve bu tüm süreç bir buçuk sene sürdü. Bana mesela bu tür şeyler daha da çalışma çalışması nası diyeyim hissi günüsü oluşturuyor bende bir çeşit kırbaç görevi görüyor yani zaten hani genelde e, belli bir tempo ile aralıksız çalışmaya alışkın biriyim ama e, salgın dönemi doğrusu benim için daha da verimli e, geçti ben sergide e, gösterdiğim e, işleri 2020 sonu ile e, 2021 başında zaten bitirmiştim e, ve e, sonra diğer bazı işlerinde işte 2021 yaz başına kadar neredeyse uzadığını söyleyebiliriz. Ama bu ritim değişikliklerinde tabii hiçbir mahsur yok. Yani herkesin üretme biçimi farklı. Hatta belki bazı şeylerin gecikmesi diğer belki normalde koymayacakları bir içeriği de koyabilir olmalarına da yol açtı. Ve dediğim gibi yani çok hani tabii ki meşakkatli ve öyle çok kolay olmayan bir süreçti ama sonuç itibariyle nasıl diyeyim ah keşke şu olmasaydı diyeceğimiz yani bir herhangi bir pişmanlık yaşayacağımız hiçbir şey oluşmadı o yüzden de mutluyum doğrusu.
0: Ben genel olarak İstanbul üzerine bir anlatı kurmanın çok zor olduğunu, İstanbul'u sergilemenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü esasen çok fazla anlam var İstanbul'un üzerinde. Belki çok yüklü bir, kent çok yüklü bir imge var. Burada zamansallığa vurgu yapmanız bir de çok dönüşüyor. Yani her, her gün, her saniye dönüşüyor. Dönüşen çok dinamik bir yapısı da var. Ee, burada zamansallığa vurgu yapmanız özellikle çok dikkatimi çekti ve de işlerde esasen e, bir tanıklık da e, görüyoruz İstanbul'un dönüşümüne dair. Peki bu üretim biçimi gerçekten nasıl bir tanıklık e, kuruyor bizim için? Arşiv yani bir e, ben e, tarihçi gözüyle baktığımda ileride bu sergi materyallerinin mesela bir arşiv döküman niteliğinde kullanılabileceğini de düşünüyorum. Öyle olacaktır da. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler?
1: Şimdi yani bu işin arşiv yönüne dikkat çekmeniz beni mutlu etti doğrusu. Şöyle, şimdi benim çağrı yaptığım kişilerle ilgili e, kıs bir tanesi de gizli kıstaslarımdan bir tanesi de aslında buydu. E, bu bu yani biliyorsunuz e, güncel sanat üretiminde e, kavrama e, fikre e, soyutluğa çok gönderme var son zamanlarda e, ve, ve fakat e, bazen hani soyutluk öyle bir dereceye çıkabiliyor ki e, somutla yeteri kadar ilişki kurlamadığı için e, eser bazen değindiği şeyden kopup gidebiliyor ve insanlara yeteri kadar ulaşamıyor diye düşünüyorum ben. Bu benim şahsi fikrim tabii ki. Ve bu anlamda baktığınız zaman da benim çağrı yaptığım kişilerin işlerine baktığınızda aslında hepsi çok somut şeylere dokunuyor. Ve benim de... Biraz işte bu çareyi yap, yaparkenki gözettiğim kıstaslardan bir tanesi de buydu. Çünkü e, sizin de e, değindiğiniz gibi işin arşiv, arşivsel bir yönü var. Yani belli bir zaman diliminde e, İstanbul'a dair e, somut e, bazı saptamalar, e, hatta bazı belki öneriler e, getirmeye e, çalıştık hepimiz. E, ve... Bunlar bir, bir araya geldiğinde Türkiye'de zayıf olan bir konuya katkı sağlamış oluyorlar. Zayıf olan konu da şu, Türkiye tarihi çok derin, çok katmanlı ve dünya kültürü açısından çok değerli bir ülke olduğunu düşünüyorum ben. Fakat biz bu değerin yeteri kadar farkında değiliz. Bu topraklarda olan biteni çok katmanlı, çok kültürlülüğü, e, yeteri kadar e, sahiplenmediğimiz e, ve bu konuda yeteri kadar arşiv üretmediğimiz için e, e, ortalığa e, çıkması gereken ürünler çıkmıyor. Yani bir bakıyorsunuz hani üç, toplasanız 300 senelik bir geçmişi olan Amerika'da üretilen kitap sayısına. E, ama e, diğer yanda bizimki gibi binlerce seneye yayılmış bir geçmişi olan yani daha işte... Şu an İstanbul dışında olmamın nedeni oydu. Aşıkli Hüyük diye bir yer var. On küsür bin, 11 bin seneye yaklaşan bir geçmişi var. Bir Avrupa Birliği destekli proje sergi projesi dolayısıyla ben 3-4 gündür İstanbul dışındayım. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani her daim bir işte ne zaman dünyanın en eski yerleşmesi çıksa ortaya yani onlar bulundukça değişebiliyor tabii. Bunların büyük bir çoğunluğunun ya Türkiye'de ya da Türkiye'ye çok yakın coğrafyalarda olduğunu görüyoruz. Burası medeniyetin doğduğu topraklar. Ama biz bunun hakikaten hakkını ne yazık ki yeter kadar veremiyoruz. Ve o yüzden de sizin dediğiniz gibi bu serginin böyle arşivsel bir önemi de var. Yani hatta belki ben burada yani tabii ki ortaya çıkan çeşitli yelpazedeki sanatsal ifadeden çok mesudum, ayrı. Ama ben önem atfetme olarak bu serginin arşivsel önemine sanatsal öneminden daha fazla değer veriyorum. Yani çünkü hani sanatsal değer o an, o zamana aittir ve onu bir sergi olarak görürsünüz, tüketirsiniz, o biter. Ondan sonra ya bir kataloğu varsa o katalog kütüphanelerde yerini alır. Fakat bir arşivsel veri olarak baktığınız zaman o daha uzun vadeli bir şeydir. Ve İstanbul için düşünmüş bir nottur. Ben şu, başta bunu arzulamıştım doğrusu. Yani müze ekibine de öyle konuştum. Yani dedim ki öyle bir şey yaratmak istiyorum ki insanlar, günün İstanbul üzerine çalışan insanlar bizim bu yaptığımız sergi çalışmasını referans olarak kullanabilsinler. Yani zamanında bu insanlar İstanbul hakkında şöyle şeyler demişler, böyle şeyler saptırmışlar ve ortaya da böyle ürünler çıkars- çıkarmışlar. E, acaba buradan hareketle başka bir söylem geliştirebilir miyiz diye hisset- hissetmelerini istediğim bir sergi e, e, olarak başladık buna ve sonunda da öyle bir şeye dönüştü diye düşünüyorum doğrusu.
0: Harika. E, peki ya yani sizde esasen, yani sizin kendi tanıklığınız çok güçlü, e, Kent çalışmalarınız çok güçlü e, ve e, evet yani bir dönüşüm var e, sergide anlatılan ama sizin de yani biz bu dönüşüm e, kavramını da yıllar içerisinde çok farklı kullandık. Kentsel dönüşüm diye bir şey vardı. Kentsel dönüşüm kendi içinde çok değişti. İşte 2008 yıllarında, 2007-2006'dan başlayarak belki daha böyle mahalle bazında dönüşüm konuşuyorduk. Sonra bir Afet yasası geldi, daha bina bazında dönüşüm konuşmaya başladık. Ne bileyim şimdi mesela kırsal, kentsel o ara kesitlerde daha dinamik süreçler var. Sizin bu dönüşen dönüşüm mefhumuyla ilişkiniz nasıl, bunu nasıl gözlemliyorsunuz bu dönüşümü?
1: Biraz dönüşümün temelleri üzerine düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani başlangıçta biraz sağlıklı bir şeyler söylemek için. Şunu kastediyorum. Şimdi Türkiye'de benim bir şöyle bir sıkıntım var. Çok derin bir kültür olmasına rağmen içinde yaşadığımız kültür. İngilizce bir legacy diye bir kelime var. Şimdi bu miras olarak da çevrilebiliyor ama şimdi o o o belki daha çok heritage diye geçen kelime. Legacy biraz daha uzun vadeli bir miras konusu aslında. Yani ben mesela bizde Miras belki nesilden nesile bir nesil süren bir miras belki olabilir ama böyle çok uzun nesillerdir devam eden bir legacy olduğunu düşünmüyorum. Biz, biz, bizdeki siyasi yapılanma şöyle işliyor. Başa geçen insanlar hep kendi gündemlerini empoze ediyorlar. Ve bu gündemlerin büyük bir çoğunlukla kendi aralarında bir bütünleşik bağlantı olmuyor. Yani herkes bizim Türkiye'de yani hani baktığınız zaman iktidarlar hep bir sil baştan vaziyeti var. Dolayısıyla biz böyle bir duvar inşa edilmeye başlanıyor. O işte o duvar yarım kalıyor. O iktidar değişiyor. Sonra yerine gelen iktidar o duvara şöyle ile bir tekme vuruyor. O duvar yıkılıyor. Ve ondan sonra tekrar o duvar örülmeye başlıyor. Dolayısıyla biz o duvarı hiçbir zaman yükseltemiyoruz, sağlamlaştıramıyoruz, genişletemiyoruz. Ve bu çok sıkıntılı bir şey doğrusu. Şimdi burada bu zemin oluşamadığı zaman sizin yani sözünü ettiğiniz ve çok önemli bir kavram olan dönüşüm kavramı da sağlıksız bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Çünkü biz... E, e, neyi nasıl dönüştüreceğimiz, neyi nasıl sürdürebileceğimiz konusunda mütabak olamıyoruz bir türlü. E, yani toplumun toplumun çeşitli katmanları e, tabi her konuda birbiriyle anlaşmak e, zorunda değildir. Ama bir en azından bir minimum e, ortak zemin olmalıdır. Yani herkesin en azından bir iki üç e, konuda e, bir e, hani anlantık kalması gerekir, mütabak olması gerekir ki o toplumun e, çekirdeği bir şekilde hala var olmaya devam edebilsin. Bizde olmadığı için dönüşüm de çok sağlıksız bir şekilde ilerliyor. Çünkü herkes kendi kafasına böyle bir şeyleri dönüştürüyor. Yani mesela şu an son zamanlarda işte olan gelişmelerden bir tanesi, özellikle kentle kır arasındaki ilişki çok enteresan bir şekilde ilerliyor. Biz böyle gittikçe kentlerin sağlıksız yerler olduklarını deneyimledikçe ben mesela son zamanlarda kentlerin artık bir esaret yeri olduğunu düşünmeye başladım. Bu hisleri edindikçe ne yapıyoruz? Daha bağımsız, daha sağlıklı bir şekilde yaşamak isteyen kent bireyleri, kentliler bir ayaklarını kıra atmaya çalışıyorlar. Ve yani bizde bizim de öyle bir çabamız var. İşte sekiz aile bir araya gelerek İstanbul yakınlarında bir çiftlik kurduk ve zamanımızın belli bir bölümünü hani işten güçten arta kalan ne kadar müsait zamanımız varsa orada geçirmeye çalışıyoruz. Sonra hem gerek bizim gittiğimiz kır ortamında, gerekse de çok bonca ülke içinde seyahat ettiğimiz için, orada da insanlarla bir araya gelip sohbet etmeyi de sevdiğimiz için görüyoruz ki her gittiğimiz yerde kırda da tam tersi bir şey söz konusu. Yani e, e, normalde tarım yapan e, çiftçilerin erkeklerin, kadınların kesinlikle tarım yapmakla hiç e, bir e, en ufak hani ilgisi olmadığını, e, yani ekmek bile yapmayıp e, o kötü kötü e, berbat, sağlıksız e, e, ekmekleri e, alıp e, hani ne bileyim belki e, tembellik yapmayı tercih ettiklerini e, falan e, ve e, her türlü servisin sunulduğu, hiçbir bağımsızlığın olmadığı kent ortamlarını tercih ettiklerini görüyoruz. Yani kırdakiler kenti istiyor, kenttekiler kırı istiyor falan gibi böyle tuhaf bir hal var. Yani ve bu da demin dediğim şeyle bağlantılı. Biz de çünkü hakikaten belli konularda mütabık değiliz. Herkesin istediği şey farklı. Dolayısıyla herkesin oluşturduğu dönüşüm de farklılaşıyor bu, buna eklenme olarak.
0: Evet, gerçekten öyle. Şey de pandemi de biraz e, bu ilişkileri değiştirdi. Bence dönüşüm mefhumunun üzerinde mutabak olamama halimizi de çok derinleştirdi. Aynı zamanda yani ortaklaştırdığı çok şey de var ama e, böyle krizlerin işte zaten toplumda olan bir takım ayrımları ve eşitsizlikleri daha da derinleştirme hali de var. Bence biraz o da tetiklenmiş oldu bu durumda. Ben çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Böyle eklemek istediğiniz son bir iki cümle varsa onları duymak isteriz sizden.
1: Tabii ki yani şöyle şimdi benim bir iki böyle... Aslında birkaç tane röportaj oldu şimdiye kadar. Farklı, hepsinde farklı farklı metinler yazıp işin farklı boyutlarına dikkat çekmeye çalıştım. Ama yani bunu böyle bir iki üç kere söylemiş olabilirim ama burada tekrarlamak istiyorum. Yani şimdi İstanbullu kimse memleketi olarak görmüyor. Bu seyahatte de, bu aşıklığı yüklü seyahatinde de. Ee, aynı şey gene oldu. Ee, yani nerelisiniz, nereden geliyorsunuz? Ee, İstanbul. Yok yok nerelisiniz falan diyor. Ya Biz de İstanbul diyoruz falan. Yok yani hani İstanbul'u olmak gibi bir e, kavram yok insanların kafasında. Yani İstanbul o, e, memleketli olunacak bir yer değil. Yani öyle hafif meşrep işte ezip geçebileceğin, her türlü yükü üzerine e, yükleyebileceğin e, böyle e, e, nasıl diyeyim hiç böyle hani namus meselesi haline getirmeyeceğin <gülüyor> falan bir büyük yerleşim birimi diye bakılıyor. Halbuki yani bu İstanbul'un da bir yerlisi var. İstanbul'un da bir İstanbullusu var ve yani onlar için de İstanbul bir memleket. Ve dolayısıyla sen nasıl kendi memleketine çok özen gösteriyorsun ve ondan sonra ona bir hani zarar gelmesin diye uğraşıyorsun, onu yüceltmeye çalışıyorsun falan. İstanbul'da da böyle insanlar var. Yani sen niye İstanbul'a, İstanbul'a bunu reva görmüyorsun? Yani bunu bir türlü anlayamıyorum. Yani Dolayısıyla bu anlamda İstanbul'un kendisini sahiplenen bir hemşeri profiline ihtiyacı var. Yani İstanbul böyle oraya buraya itilip kakılacak falan bir şehir değil. Yani çok tabii geniş gönüllü, esnek bir kent kendisine yapılan her türlü eziyete rağmen o müthiş avrasını, cazibesini falan korumaya devam ediyor. Arada çelmeler yese de, yaralar alsa da. Fakat bu demek olmuyor ki. Yani bu, bu esnekliğini ila haye sürdüremez İstanbul. Yani İstanbul hakikaten bir yardım çığlığı atıyor. Artık yeter. Yani lütfen hani benim üzerime yük bindirmeyin. Kanal İstanbul'u yapmayın ondan sonra burasının nüfusunu artırmayın tam tersi buradan nüfusu çekecek başka cazibe merkezleri oluşturun. Türkiye'de bir sürü çok şahane kent olduğunu biliyoruz, görüyoruz deneyimliyoruz iklimi ayrı güzel, mutfağı ayrı güzel, yani müthiş bir memleketimiz var ve bu memleketlerde çok değerli bazı kentler var. Yani oralara daha çok yani İstanbul'a yatırımın, yapılan yatırımın önemli bölümü bu kentlere yapılsa Eşit bir şekilde bazı alt merkezler oluşacak ve bu alt merkezlerdeki oluşan heyecanla İstanbul'a zaten insanlar gitmek istemeyecek. O zaman da İstanbul daha rahatlayacak ve eski bilincikliğini kavuşacak diye düşünüyorum. Yani hani artık hakikaten İstanbul üzerine yüklenilmekten acilen vazgeçilmesi gerekiyor.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum ee, sevgili Murat Germen tanımdığınız için.
1: Rica ederim.
0: Bir Yerden Yüksek programının daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. 15 gün sonra farklı bir konuyla yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Kentin Kent Aşırı Gündemi
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık.